0: Hello Jedi, comment tu vas aujourd'hui pour ce 67 e épisode du Farmspot Podcast
1: Très excité, déjà 67 épisodes, donc euh, très excité. Et alors juste, je vais faire un reminder de début d'épisode. Euh, souvent, je le fais à la fin, mais faites-le au début. Enfin, je, je le fais au début. Euh, laissez des commentaires déjà sur la vidéo YouTube, si vous êtes sur YouTube. Euh, mettez cinq étoiles sur l'Apple Podcast, mettez la petite cloche sur Spotify. Tu peux y aller.
0: Bon, Très bon commentaire d'introduction, merci. Euh, mais Écoute, aujourd'hui, on n'a que deux sujets. Euh, chaque, enfin, on a un sujet chacun euh, on va essayer de faire des épisodes un tout petit peu plus courts euh, et beaucoup plus straight to the point euh, alors dans mon cas ça va être compliqué parce que vous savez que j'aime bien prendre des, des tours en radio libre euh, et c'est peut-être un sujet aujourd'hui d'ailleurs euh, je te raconte une anecdote il y a quelques jours j'ai participé à à, une, à un espèce de meet-up euh, je vais pas nommer de gens je vais pas dire dans quel contexte mais en gros Web2 euh, et j'ai eu, eu une révélation en moi et je pense que toi tu vas pas forcément être d'accord parce que tu es beaucoup plus euh, apaisé que moi sur ce genre de sujet et on a déjà eu cette discussion en privé mais j'ai quand même remarqué un truc euh, qui je pense c'est une espèce de vérité euh, fondamentale et une loi des startups c'est que grosso modo une startup au départ à vraiment à l'initiative de départ s'est remplie en général il y a une majorité de neurodivergents, euh, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à prendre énormément de risques dans une situation euh, chaotique qui est celle des startups quand elles démarrent, quand elles n'ont pas encore de produits market fit, quand elles n'ont pas forcément levé des fonds, euh, quand on ne sait pas exactement comment ça va être organisé. C'est des gens qui euh, sont successful dans le chaos euh, et qui aiment ça, qui recherchent ça. Donc, La plupart du temps, c'est des neurodivergents, des gens avec un un quotient intellectuel plus ou moins grand euh, et qui bossent beaucoup et qui comptent pas leurs heures et en fait ils sont là pour, euh, pour le chaos et pas pour, euh, euh, pour l'aventure en fait, tu vois c'est vraiment
1: euh, Jusque là on est d'accord du coup
0: Jusque là on est d'accord <rire> et j'ai remarqué quand, du coup ce que j'ai remarqué en rencontrant euh, ces gens lors d'un meet-up c'est qu'au fur et à mesure qu'une start-up grandit, qu'elle lève des fonds qu'elle se structure, qu'elle se processise euh, qu'elle euh, qu a des clients etc. Euh, je sais pas si c'est un indicateur de succès ou d'échec d'une startup sur le long terme, mais en général ces gens-là ont tendance à être écrémés à être mis en dehors de l'équation, à être mis sur le côté donc des fois ils sont virés, des fois c'est eux qui partent qu'ils n'en peuvent plus euh, et d'être remplacés par des euh, et c'est un, un mot péjoratif mais qui n'est pas forcément dans ma tête, c'est des normises des gens qui viennent et qui ont besoin d'une structure, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin qu'on leur dise tu fais quoi, à quelle heure, quand, comment, euh, et, qui ont, et qui, eux, du coup, sont successful dans ce genre d'environnement. Alors, tel que je l'avais imaginé dans ma tête, ce sujet-là, c'était beaucoup plus radical que ça, et je n'ai pas envie de me, de me tirer des balles dans le pied et d'être méchant. Mais du coup, moi, je sais bien que je fais partie des gens qui, actuellement, dans l'état actuel de ma vie, sont beaucoup plus heureux dans l'étape dans 1 de la startup, l'étape où c'est le chaos. où. Euh, et, euh, et du coup ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui c'est d'un type que j'ai remarqué euh, qui est à, à mon avis qui rentre dans la catégorie neurodivergent euh, et, qui, et qui selon moi a beaucoup de poésie euh, et c'est un peu la poésie des. on a déjà eu cette, euh, cette conversation mais des mecs qui ont un, un, un grand cœur ou, euh, ou, ou, ou une espèce de mission en eux et tu vois que ça ne fonctionne pas et moi c'est ce que je cherche dans la vie c'est les underdogs c'est les gens avec qui je m'entends bien c'est les mecs ils sont talentueux ils sont capables ils sont compétents euh, ils sont intelligents ils, sont, ils ont l'air gentils en tout cas quand tu leur parles euh, mais qui, pour qui ça n'a pas l'air de fonctionner tu les verras jamais pas, probablement jamais passer dans Brut tu les verras jamais passer sur Welcome to the Jungle tu les verras jamais passer dans des épisodes de podcast trop cool euh, où, c où ça devient des stars en gros, en gros ils sont comme euh, imperméables à cette starification de l'entrepreneur, et pourtant, c'est des mecs qui font des trucs extraordinaires, en, euh, on the side, dans leur garage, etc. Et là, je vais te parler d'un mec, alors, euh, s'il écoute ce podcast un jour, euh, je, mec, je ne sais pas si tu rentres exactement dans cette catégorie que je viens d'écrire, mais de toute façon, c'était très positif dans mon esprit, la façon dont je l'ai décrit, il n'y a pas de, pas de méchanceté, et je fais partie des gens, de ces gens-là. Euh, il s'appelle Jonathan Quiles et c'est le fondateur d'un produit, qui doit être utilisé aujourd'hui par une poignée de gens qui s'appelle Vigibot. Euh, alors, je te conseille d'aller sur Vigibot. Euh, tu tapes Vigibot dans Google, tu vas voir. En gros, je te, je te fais d'abord la bio de ce type. Euh, c'est un mec qui travaille dans, les robo dans, la, robo dans, le, dans la robotique. Pardon. Il a, a cofondé euh, en tant que CTO une boîte qui s'appelle Octopus Robot à la base. Euh, en gros, c'est une boîte qui crée des robots qui étaient envoyés dans les poulaillers euh, industriels et qui, en gros, désinfectait, décontaminait tous les poulaillers pendant la grippe aviaire. Ils ont fait okay. une introduction, une IPO en bourse sur la, la Bourse de Paris. Euh, il a quitté sa boîte. À mon avis, il a dû quitter d'ailleurs avant l'IPO, parce que ça fait partie de l'espèce de. de... Je, 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 là, c'est pure, euh, pure spéculation de ma part, c'est le genre de type qui part avant l'IPO, donc qui, qui passe. Les, les gains de son travail lui passent souvent sous le nez. Alors, je ne sais pas si c'est son cas à lui, mais en général, c'est un, un, une espèce de. Euh, de scénarios que j'ai remarqué qui étaient souvent, souvent présents. Il a quitté, il a, il a fondé un, un forum de makers de robots qui s'appelle robotmaker.fr En gros, c'est un forum avec des euh, tutoriels et un e-com attaché où ils vendent des pièces détachées de robots, etc. C'est un forum qui a l'air quand même bien utilisé donc par une petite communauté de makers de robots en France, un forum fran francophone du coup, par-dessus lequel il a créé Vigibot. Et Vigibot, en gros, le principe, c si je devais le pitcher, c'est le Twitch du robot. En gros, les gens, les, les makers de robots peuvent connecter leur robot à, leur platefo à la plateforme Vigibot et toi, n'importe qui dans le monde qui se connecte sur Vigibot peut contrôler les robots à distance chez les gens et les faire se ouais. voyager dans la maison, les faire voyager dans le garage. Euh, tu peux te connecter, tu vois, il euh, y a un mec qui a installé une, un, un robot caméra dans sa voiture, dans son parking un parking qui est commun avec d'autres gens. Tu peux te connecter à une heure du matin et voir ce qui se passe dans le parking. Tu vois, tout ça. Donc, c'est absolument génial. C'est une infrastructure tech qui est euh, gigantesque, à mon avis. Euh, et tu vois que c'est des, des, des génies qui ont codé ça, des génies incompris, du coup, qui ont codé ça. Euh, je pense qu'il doit y avoir vraiment une poignée d'utilisateurs. Il doit y avoir 50 utilisateurs. Enfin, euh, je dis ça aussi, c'est de la spéculation, mais quand je me connecte, je ne vois pas souvent des nouvelles têtes. Je ne vois pas beaucoup de robots qui sont connectés. Mais toute l'infrastructure tech est là. Et ça fonctionne et tu peux vraiment te balader avec les robots partout dans la maison. Et puis, tu as des robots qui font des trucs un peu extraordinaires. Tu peux, euh, tu peux parler dans un chat en dessous du robot. Donc, c'est vraiment le Twitch du robot contrôlé à distance par n'importe qui. Euh, et quand je dis contrôlé, tu peux vraiment aller à gauche, à droite. Tu peux euh, euh, te balader, tu peux monter la tête, descendre la tête, enfin tout.
1: Est... Ouais, là, je, je suis sur un robot, alors je ne suis pas connecté, mais je vois que je peux faire plein de choses. Oui,
0: ouais, c'est génial. Euh, et du coup, par-dessus Vigibot, il a créé Vigirobotique qui est du coup... La même chose, mais pour le B2B. Donc, il euh, y a un marché euh, de la surveillance robot, que ce soit par drone ou par robot dans les, dans les usines, etc., okay. où en gros, tu pourrais dire, bon, ben bah, voilà, euh, le télésurveillant, à place d'être sur place euh, et d'être confronté potentiellement à un risque, ou bien alors d'être sur place et de ne pas pouvoir euh, travailler à, à distance pendant le Covid, etc., bah, il peut avoir un robot, et pendant la nuit, euh, le robot lui indique, OK, il y, y a un mouvement bizarre à ce moment-là, prends le contrôle de, du robot et balade-toi dans l'usine pour voir si tout est ok, balade-toi pour, pour aller voir les, les compteurs, balade-toi pour aller voir euh, s'il y a un intru, une intrusion, etc. Donc, il y a potentiellement un marché. La dernière fois que j'ai parlé à, à, à Jonathan, euh, je pense qu'il était en discussion euh, pour, euh, pour closer un premier client, mais, euh, mais tu vois, ça, ça a, du mal, à, fin, ça a du mal à se lancer. Et pourtant, le produit est déjà là, et pourtant... Euh, ça fonctionne bien et pourtant je trouve ça super marrant donc euh, alors je, à l'époque quand j'ai discuté avec lui j'avais regardé un petit peu partout euh, sur s'il y avait d'autres euh, concurrents et en effet il y a il vraiment des twitch du robot de combat qui se sont lancés et en mmh. gros tu tu as des robots, tu les fais se rencontrer dans une arène et c'est des mecs qui, à distance, font battre, se battre ensemble leurs en robots. Tout est médiatrisé. une à l'époque. Ouais.
1: là-dessus. Les robots, tu sais, les fights de robots. Et encore toujours ouais. maintenant, je suis une chaîne YouTube qui fait ça. Mais là, du coup, ouais, c'est n'importe qui qui pourrait potentiellement utiliser euh, mm -hmm. euh, des robots. OK. Euh, Donc, voilà. Je me demande quel est le, le, ce que business alors t'en en as donné un, tu vois. Mais est-ce que c'est -ce est vraiment… Je ne sais pas.
0: Je pense que c'est pas… Mm -hmm. En fait, c'est la malédiction des techs. Euh, mais c'est une malédiction qui est tout à fait relative parce que, en fait, moi je vois ça comme ça. C'est comme la lampe du génie dans Aladdin. Si tu tombes sur un mec comme ça qui est capable de délivrer ce genre de produit sur des industries X ou Y, si tu tombes sur le Aladdin et que tu viens frotter la lampe pour que le génie le sorte, et eh ben en fait, c'est génial. Je... Ça peut vraiment faire, tu peux vraiment créer un duo extraordinaire mmh. d'un mec qui est capable de faire des trucs comme ça et d'un autre mec qui est capable de savoir où il faut aller. Euh, quelles sont les, les premières features à développer etc etc et si tu arrives à bien t'entendre avec un tech qui est, qui est de, ce, de ce grain là euh, c'est potentiellement révolutionnaire tu vois euh, et donc voilà c'était juste la petite histoire okay. dont, je, dont je voulais parler le Twitch du et, robot ça existe et déjà as toujours, es toujours en relation avec ce mec ouais je, enfin on se parle de temps en temps sur Whatsapp euh, euh, et je sais aux je, 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 euh, dernières nouvelles je pense qu'il faisait un peu de freelance euh, du coup pour faire pour mettre du beurre dans les dans les épinards mais euh, mais voilà c'est j'ai je, je, pas encore un, un framework en fait si je reviens à la base j'adore ce genre de profil c'est des profils avec lesquels je m'entends naturellement super bien mmh. j'adore le fait de savoir qu'ils sont underdogs c'est à dire que il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à capter leurs valeur mais pourtant j'ai pas encore un, un système bien établi dans ma tête de « Ok, ces gens-là, il faut leur donner de l'argent. Ok, ces gens-là, il faut en fait qu'ils trouvent un business partner. Ok, ces gens-là, en fait, c'est comme ça. Ça changera peut-être pas, dans, sauf, sauf sur des cas très minoritaires. Toute leur vie, ils vont faire des projets absolument euh, géniaux, mais connus de personne. Et tu vois, je n'ai pas encore une relation, je n'ai pas encore un framework très clair par rapport à, par rapport à, à ce genre de, de cas, mais j'en rencontre beaucoup. Mmh. Euh, et, euh, et, et c'est absolument génial. Il voilà. euh, y a beaucoup de poésie là-dedans. Tu vois, la, la poésie des génies incompris, c'est quelque chose qui, mm -hmm. me, qui me passionne euh, beaucoup. Et, euh, et voilà. Euh, je ne sais pas si toi, tu en connais de, de ton côté des mecs comme oui, ça. Oui,
1: bah, j'en rencontre beaucoup, surtout euh, récemment, évidemment. Euh, et c'est toujours particulier. En fait, il faut que la personne euh, elle ait un business sense très fort. Et euh, tu as juste des gens qui sont... Euh, qui ont de l'ordre dans les mains pour construire des choses, mais ils ont un business sense euh, en dessous du de niveau de la mer. Quoi. Mm. Et, euh, et c'est des gens, euh, ils ne comprennent pas, tu vois, parce qu'ils ne comprennent pas les logiques business, ils ne comprennent pas les intérêts de chaque acteur, euh, ils ne comprennent pas comment, euh, euh, comment délivrer de la valeur, ou alors ils peuvent délivrer de la valeur, mais ils ne comprennent pas comment la transmettre à, à l'oral, tu sais, en mm -hmm. sales. Il euh, y, a, y, a, y en a plein des gens comme ça. Et alors, je pense qu'il y a des gens qui apprennent avec le temps, euh, il y a des exemples de boîtes successful. je n'ai pas le mythe dirait que les fondateurs d'Algolia étaient des bits en business sense Mmh. Euh, mais qu'ils ont appris avec le temps, ils sont entourés des bonnes personnes et ils ont réussi à créer une billion de leur compagnie. Euh, et puis, il y a des gens qui, comme tu le dis, sont peut-être des gens qui, toute leur vie, ne feront que des projets qui, en fait, ne seront jamais euh, exposés aux yeux de tout le monde et surtout qu'ils ne résoudront peut-être jamais un vrai problème. Et, et c'est comme ça, tu vois. Et euh, la question, c'est est-ce qu'ils sont heureux comme ça C'est toujours ça qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils est... en sont conscients aussi, tu vois, genre, mmh. est-ce qu'ils en sont conscients Est-ce qu'ils ne mettent pas en péril leur vie et la vie des gens qui sont autour d'eux aussi Tu vois, euh, tu l'inventeur fou qui toute sa vie a essayé d'avoir une invention incroyable, euh, mais en fait, il n'arrivera jamais à faire de l'argent avec, et euh, du coup, il met en péril sa famille, ses enfants, euh, ses ah, crédits, mais... tu vois, donc il euh, faut faire gaffe, tu vois, ça aussi. Mais... Euh, mais vois, dans, euh, dans, la, dans,
0: pas... dans le dessin animé La Belle et la Bête, le père de La Belle... C'est un, un inventeur fou, un enfant, euh, un enfant euh, vieux, en fait. Et tu vois qu'il invente des trucs absolument extraordinaires. Il invente une machine, euh, une espèce de machine à couper du bois, si je me rappelle bien, dans le dessin animé. Euh, et et, tu, et, et y a une... Je ne sais pas pourquoi je suis vraiment inexorablement attiré par ce genre de profil. Genre, c'est des profils qui me passionnent. Alors, s'ils sont full of shit, si, euh, si tu vois qu'il n'y a pas moyen d'avoir une discussion avec eux, si tu vois qu'il n'y a pas moyen de les de les amener, d'avoir des points communs, tu vois, de euh, de les, de se prendre ensemble par la main et d'aller dans une direction mm -hmm. parce mm -hmm. qu'ils sont juste complètement toujours en train de, de divaguer, d'imaginer de les nouveaux trucs, ça c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, de, de, de Jonathan Grillet, ça avait l'air de quand même, enfin, tu vois, il a quand même fait une boîte qui était IPO. Euh, oui, non, non, non. Je ça, sais pas. Mais, mais, mais tu vois, donc, je sais pas. Je... Ça me frustre et puis, énormément, et puis, et ça ça m'excite sont... en même temps.
1: Ils sont juste vraiment très mauvais en termes de business sense et il leur faut juste, comme tu disais, un business partner. Et il euh, faut qu'ils l'acceptent. Enfin, je ne parle pas du mec en question, je parle juste des gens qui sont vraiment très très mauvais mmh. là-dessus, qu'ils l'acceptent et ils disent « Non, mais en fait, il faut que je trouve un mec business avec moi. Mmh. » Et, et c'est avec lui que je vais avoir des conversations intéressantes business. C'est lui qui va m'apprendre les rouages d'eux. Euh, et, euh, et je vais aussi un peu lui faire confiance parce que je pense qu'il est intimement meilleur que moi sur ces questions-là. Est-ce euh, que, est ouais. que je me
0: trompe si je dis que dans la culture euh, de notre euh, écosystème, en général, les business people sont mal perçus ou perçus comme des opportunistes Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, euh, dans l'espèce dans d'inconscient culturel qu'il y a dans l'écosystème startup et tech, si tu es un business people qui trouve un tech absolument extraordinaire et que mm -hmm. tu le prends par la main, etc., en général, deux trois ans plus tard, il y a une espèce de contre-vérité contre qui se crée. Je ne sais pas si c'est des journalistes, je ne sais pas si c'est des, des déçus, des compétiteurs, etc. Mais en gros, c'est Ah ouais, le mec, euh, c'est vraiment un Steve Jobs. Il a trouvé son Steve Wozniak, euh, il l'a pris par mmh. la main et euh, il l'a, il en gros, il l'a manipulé pour arriver à ses mmh. fins. Tu vois, j'ai l'impression pense... que c'est un truc qui est non. assez récurrent. C'est faux. La plupart même. du temps, c'est faux. Mais c'est un oui, truc que mais... j'entends régulièrement dans, dans okay. le fond de ma tête. Je sais pas.
1: Ok. Bon, moi, je n'ai ent jamais entendu ça, mais. Euh, mais euh... Mais euh, et, je, et je pense pas et s'il y a des gens qui disent ça c'est vraiment des gens qui comprennent juste pas comment un business fonctionne mais, mmh. euh, mais, mais ouais euh, ok euh, intéressant ah, si. ce truc je connaissais pas, je connaissais pas. Euh, moi je vais te parler bah, d'une histoire du coup bah, d'un mec que je ne connais pas euh, de mec que je ne connais pas mais qui vient de faire quelque chose de, qui, qui a un peu fait du bruit dans la, dans la presse people et du coup je vais te raconter son histoire en fait la maison la plus chère de, Le, de, de Los Angeles vient d'être achetée euh, par un mec, et euh, le mmh. prix de cette maison coûtait. Ah, tu l'as vu <rire> C'est une. Ah, ok. okay. vas et, okay, okay. Du coup, c est, c est... la maison la plus chère de, de Los Angeles vient d'être achetée 100 millions. Et, euh, et, euh, et le mec qui l'a acheté, c'est un mec un peu particulier qui a une histoire particulière. Et en gros, je vais vous raconter de l'histoire de ce mec et comment il est arrivé à une richesse telle qu'il peut se permettre d'acheter une maison à 100 millions, la maison la plus chère de Los Angeles. Cet homme s'appelle Richard Sagan. Il est né en 82. D'une famille juive, euh, mi-juive, mi-iranienne, et euh, qui a fui la guerre, euh, donc qui sont immigrés, euh, qui ont immigré aux États-Unis. Et sa famille euh, juive iranienne, elle est euh, depuis très longtemps active dans le retail de la mode féminine. Donc, ils avaient des, euh, des boutiques euh, de mode féminine, euh, ils avaient euh, des, des steaks dans des, dans des manufactures et autres. Donc, lui, grandissant, il fait des études. Et en 2006, il se dit, bah en fait, j'ai envie de suivre le, 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 le même chemin que, que, que mes parents. Et donc, je vais aussi me lancer dans le retail de la mode féminine. Et donc, je vais ouvrir des boutiques, mais je vais le faire at scale. Et je vais ouvrir, je vais ouvrir une centaine de boutiques partout dans les États-Unis où je vais vendre des vêtements pour femmes sur euh, un, un certain type de vêtements qui vont être des vêtements pas chers et qui te permettent de sortir en boîte. Donc, ça va être des vêtements sexy pour les femmes. Euh, mais qui ne vont pas coûter bonbon mais qui vont être avec des matériaux plus ou moins convenables pas excellents mmh. mais plus ou moins convenables et qui te permettent de sortir, de sortir en soirée pour pas trop cher donc il a comme objectif de lancer 100 boutiques au bout de quelques années il n'en il en, il en ouvre que je mets bien le que entre guillemets 6 et, six. et euh, en 2013 il voit le monde du e-commerce exploser et il voit surtout qu'il y a des concurrents euh, qui euh, vendent exactement les mêmes produits que lui deux fois mmh. le prix et ils ont l'air de cartonner, ils ont l'air de vendre, ça a l'air de, de bien fonctionner. Tout ça, c'est en 2013. Euh, à ce moment-là, il se dit, putain, merde, il y a un truc à faire sur Internet, il y a un truc à faire sur le e-commerce, mais ce n'est pas par le, quel boule prendre. Et l'histoire dirait que c'est typiquement le genre de mec qui va mettre deux ans à lancer un projet au lieu de le faire en deux mois parce qu'il a peur de l'image que, que, que les gens vont avoir de lui, et ainsi de suite. Et donc, il commence par une étape très simple, il crée un compte Instagram au nom d'une de, 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 de ses boutiques mmh. et commence à poster des photos des meilleures robes qu'ils ont dans la boutique et qu'ils vendent, qu'ils arrivent à vendre, les best-sellers, en gros, de la boutique physique. Euh, au début, rien ne se passe. Et au bout de quelques semaines, il voit qu'il y a ses clients, ses clientes plutôt, ses clientes qui achètent dans sa boutique, qui ont repéré son compte et du coup, commence à faire des photos d'elle avant d'aller en soirée, en robe, avec les robes que lui vend et commence à taguer son compte. Ça devient viral, au bout de quelques jours, il atteint 60 000 followers sur, sur Instagram et euh, il se dit, ok, incroyable, c'est-à-dire que ma po la population de mes clientes, elles, euh, en fait, elles adorent Instagram, elles adorent s'afficher sur Instagram et maintenant qu'elles savent que j'existe sur Instagram, elles me tag sur Instagram. Il euh, dit, il y a un truc à les faire. Et surtout, il repère, il repère quelque chose de spécifique, c'est que ses clientes sont quand même, euh, elles, elles sont typées, euh, ça va être des femmes métisses, très jeunes, euh, avec beaucoup de formes et qui sont de la ville et qui adorent les vêtements et la mode et qui vont changer peut-être deux à trois fois par jour de robes et d'accessoires et qui vont aller en boîte de nuit deux à trois, quatre fois par semaine. Donc, tu, tu vois l'image euh, du de de, 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 de type de femme que c'est. Du coup, il se dit, ok, parfait, il y a, y, a, y a un persona très spécifique là et il y a un problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à avoir des vêtements qui leur vont bien à cause de leur forme et qui ne qui va, va pas coûter bonbon. Euh, du coup, il lance le, en premier e-commerce, qui s'appelle Fashion Nova, euh, où il commence à mettre bah, tous ses best-sellers euh, avec ses robes euh, qui te permettent de, 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 de mettre tes formes dedans, qui te gardent sexy et qui ne sont pas très chers. Mm -hmm. euh, il met un, stock, un premier stock dessus de ses dix premiers best-sellers. Il solde out en un week-end. Succès fulgurant, sa cartonne sur Instagram, son compte continue à grossir, à grossir, à grossir. Il se dit Ok, en fait, j'ai un, un truc. Euh, tout ça est fait sur Shopify pour ceux qui se posent la question. Euh, j'ai un truc, tout ça, c'est en 2013. Il dit Ok, j'ai un truc. Euh, je scale, je mets encore plus de produits. Euh, je. Continue à faire euh, à, à taguer du coup toutes mes clientes sur Instagram. Je vais faire de l'influenceur marketing. Donc c'est un e-commerce qui a beaucoup fonctionné grâce à l'influenceur marketing. Aujourd'hui ils ont plus de 3000 influenceurs en base de données qui dès qu'il y a un nouveau produit qui sort vont faire la promotion du produit. Donc ce qui fait un énorme levier. Et au bout de deux ans ils font 400 000 dollars de chiffre d'affaires. Carton pour ce pour e-commerce ce e qui s'appelle Fashion Nova. Et en fait ils lancent un concept assez unique. Euh, parce qu'il est assez unique et j'en ai parlé quand je parlais de chez In mais il lance un concept un peu particulier à l'époque euh, qui, euh, qui permet justement euh, de répondre encore plus à une problématique de ses, de ses clientes qui est que ses clientes en fait c'est il a remarqué que c'est typiquement comme je le disais le type de femme qui va changer plusieurs fois par jour de robe donc euh, le matin pour aller faire ses courses elle va mettre une robe une robe spécifique à midi pour aller lunch avec les copines elle va mettre une autre robe et le soir pour aller en soirée elle va mettre une troisième robe et elle adore Instagram et elle adore se prendre en photo plusieurs fois par jour et se prendre plusieurs fois par jour en photo avec la même robe ça va pas du coup il, il faut beaucoup de robes du coup elle va avoir un pouvoir d'achat qui va être dédié uniquement à acheter des robes acheter des robes acheter des robes du coup il se dit ok en fait il y a un problème mon catalogue n'est pas assez grand j'ai pas assez de robes et j'ai pas assez de nouvelles robes qui rentrent du coup il lance fast fashion qui est un process en interne, qui va être un process militaire, où en gros, ils vont passer d'une idée de robe à un prototype en 24 heures, d'un prototype à un modèle final en 48 heures, et ce, ce, ce modèle final va être testé sur une semaine, et s'il cartonne, on le distribue, euh, on, tu vois, on, le, on le fait à scale, on le fait produire à scale, et ça devient des, des, des produits phares sur la boutique. Et aujourd'hui, ils il lancent plus de 1000 produits par semaine. C'est incroyable, c'est une machine de guerre, C'est vraiment, euh, je vous avais parlé de Chine à l'époque, euh, c'est vraiment, euh, est, on est dans, le même, dans, dans la même phase. C'est se dire, ok, il nous faut un nouveau catalogue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut des produits nouveaux tous les jours euh, pour répondre à la problématique de nos clientes. Du coup, on va, on va créer une équipe qui va être, euh, qui va faire une machine de guerre et qui va produire des produits en boucle. Euh, en 2000. Donc, il, ça c'est aujourd'hui euh, aujourd'hui il y a ce fast fashion mécanisme en interne avec toute mmh. une équipe dédiée avec un process bien rodé etc euh, donc comme je le disais ils font 400, 000, euh, 400 millions de, de, de chiffres d'affaires en, euh, en 2013 et en, 2025, euh, en, 2015, pardon, en 2015 il veut passer à la vitesse supérieure et euh, il s'est dit bon c'est bien d'avoir mon pool d'influenceuses mais il me faut des stars pour porter mes produits du coup il commence à contacter plein de stars et une star Dura lui répond, Cardi B. Cardi B lui répond, elle lui dit, écoute, si tu veux, moi j'adore tes produits, je suis déjà cliente chez toi en fait, euh, je veux bien porter tes produits et faire la promotion sur, sur Instagram, il, il, il s'arrange sur un chèque et euh, il voit ce qui se passe. Au début, il ne se passe rien, mais deux ans après, en 2017, donc à ce moment-là, il a closé Cardi B pour qu'elle parle régulièrement de ses robes, il traquent tout ça, il voit qu'en fait, les sales, les ventes ne sont, euh, sont pas extraordinaires quand Cardi B poste, poste, poste ses produits, euh, mais c'est surtout parce qu'à l'époque, Cardi B n'est pas encore si connu que ça. En 2017, elles font un son qui s'appelle Buddha Yellow, qui devient le hit numéro un au monde euh, et qui fait exploser la vente globale de toute sa boutique de 600%, donc un x6 sur un an, sur, sur l'année où euh, le son de Cardi B devient, euh, devient viral. La... La Viral Loop s'enclenche. Euh, Kim Kardashian veut travailler avec lui. Euh, et euh, aujourd'hui, il a un panel d'une centaine de stars de cette envergure. Euh, il fait plus de... Aujourd'hui, donc 2020, il fait plus d'un milliard de revenus annuels. Euh, il a des marges supérieures à 30%. Et Richards détient possible. 100% de la boîte. Euh, incroyable, cette histoire. Et du coup, il veut acheter la ville là, la plus chère de, euh, de Los Angeles. Et euh, tout ça en si on revient au début, il a décidé d'ouvrir sa première boutique en 2006. Donc il y a quand même du chemin, il y a quand même du chemin. Ça. Euh... Overnight
0: success euh,
1: take a lifetime. <rire> <'est> ça, le... <rire> et donc les deux gros learnings de ça, c'est de dire que enfin euh, le, le, les deux learnings qu'on pourrait qu'on pourrait retenir, c'est qu'en fait la viralité ça peut être une stratégie en soi et c'est devenir viral. Il y a plein de marques qu'on connaît qui, à un moment donné, en fait, sont devenues virales. Et, elles auraient pu mourir ou juste être flat. Et en fait, la viralité a, 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 a remis un coup de peinture et un coup d'élan au, au, au commerce et à l'entrepreneur qui se dit, en fait, OK, j'ai un momentum, j'ai un succès. Pourquoi je continuerai pas à garder ce succès Et du coup, peut-être que c'est une espèce de tremplin pour atteindre un certain, un certain niveau avec, avec son business. Et la deuxième leçon, c'est de se dire que bon, le mec... Euh, fait du direct to consumer euh, qui génère un milliard par an. Euh, euh, et il a commencé par une boutique. Et euh, ce qui Fils veut dire ouais. qu'on peut commencer par une boutique physique. Donc on peut commencer par une boutique physique et un jour avoir une des marques les plus fortes en direct to consumer. Euh, donc voilà l'histoire de Richard. Et, euh, et effectivement, pas d'overnight success, même si on a toujours l'impression d'eux. Euh, et ce process de fast fashion est assez. Enfin, euh, j'imagine pas devoir mettre en place ce process. Ça doit être. Euh, ça doit être super compliqué, quoi. Mais, mais ouais.
0: Ça a l'air d'être quand même quelque chose qui t'intéresse. Tu me parles souvent de fashion, mais peut-être que tu pourrais nous raconter ton, 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 ton histoire perso avec la fashion, qui est quand même intéressante. Euh, euh, mais euh, peut-être que c'est pour un autre jour. Pour un autre jour, Mais, ouais. <rire> <rire> mais euh, c'est un, un sujet qui est souvent... Que, tu m'as parlé de deux ou trois boutiques euh, e il sur le
1: podcast. Il ouais, y avait beaucoup chine. il y avait euh, sororité. Oui, sororité, euh sororité et ça. Euh, bah moi, c'est le, le direct-to-consumer qui me plaît beaucoup. Et, et là, et là, euh, là ça, ça tombe que le mec est, une, euh, est un baron est est euh, ouais. à, à,
0: à chaque fois, alors à part pour sororité, mais pour Chine et pour eux, c'est vraiment le process d'itération ultra rapide entre idée jusqu'à conception et puis distribution en test euh, qui, est, qui est en fait hyper raccourci. Et c'est ça qui fait leur... leur qui fait leur valeur ajoutée, en fait, d'après ce que j'ai compris. Et, euh, et en effet, imagine deux secondes que là, il n'avait pas mis en place ce process-là en interne, qu'il s'en sortait juste avec un petit site web qui stagnait, etc., et qui faisait quelques millions de dollars de chiffre d'affaires par an, et qu'en effet, Cardi B explose, mais qu'il n'a pas fait tout le travail en avance pour euh, le jour où, mm -hmm. ben, en fait, il n'aurait pas été capable de suivre la, la, le truc. Il ne serait probablement plus aujourd'hui là pour en parler de la même façon, tu vois donc, ouais, pas d'overnight success. Ça, c'est une, une leçon que j'ai du mal à... Enfin, je la comprends, je la conçois, je l'ai intégrée. Mais pourtant, j'ai du mal à me dire, OK, en fait, tout ce que je fais là, moi, à titre personnel, c'est dans 10 ans que ça va vraiment porter ses fruits. Et tu vois, genre, j'ai l'impression que ça va porter ses fruits dans un an, dans deux ans. Et, et après, il n'y aura plus de sujet, tu vois. Mais en fait, non. C'est dans 10 ou 20 ans que ça va porter ses fruits. Un peu à la Elon Musk qui... Euh, qui reprend SpaceX en 2001 et puis, ou, enfin, ou un peu plus tard et qui euh, lance sa première requête Successful en 2012, un truc comme ça. Il euh, mmh, 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 mmh. y a tellement de travail qui doit être mis en place avant d'arriver à, à un, ce qui paraît être un overnight success. Euh, et tout le, tout le concept du marketing, en fait, c'est aussi de faire croire que c'est un overnight success. Ça fait partie mmh. du délire. C'est ça qui est fort. Et du coup, tu as regardé la villa qu'il a achetée
1: Oui, j'ai regardé la villa. Euh, elle, est, elle est pas mal. C'est pas, pas le genre de villa que, qui m'excite, mais... Euh pas mal. Pas
0: une Thanios pour Dieder. Non, <rire>
1: pas une tiny house, mais vous pourrez aller la voir. De toute façon, vous tapez euh, euh, 100 millions a et bon, est Bon, ça a fait un peu le bruit cette semaine. Apparemment, oui. cette villa était à vendre à, à demi-milliard. Euh, le mec n'arrivait pas à la vendre. Il a descendu à 350. Il n'arrivait pas à la vendre. Il a descendu à 100. Et là, elle est partie. Mm.
0: Mais voilà, c'est la, voilà. <rire> la fin de l'épisode.
1: C'est euh, la fin de l'épisode, deux petites histoires. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre à dire à nos auditeurs On a dit des choses au début, euh, c'était pas TikTok.
0: mal. Allez nous follow sur TikTok les gars, ouais. je suis sûr que tout le monde a un compte TikTok. Il suffit de nous follow ouais. et de nous aider un peu. Euh, là, là, ça devient, ça devient urgent qu'on passe à 10K, 20K auditeurs. Enfin, en tout cas, pour, pour nous deux, ça devient vraiment l'objectif. Du coup, euh, si vous pouvez peser dans la balance positivement pour nous aider à y arriver, ça, ça, ça nous fera énormément gagner de temps et ça nous fera très plaisir aussi. Euh, oh. Voilà. Euh, cool. Like, share et euh, à, la, à, la, à, la, à la prochaine. À
1: la prochaine, à l'épisode ouais. 68. Ciao, ciao. ciao.